0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para misión cristiana el Calvario, en este sentido para ti y para mí, con el propósito de afirmarnos, fortalecernos y establecernos aún más en su propósito y en el plan del Señor. Cada día los procesos nos llevan a entender más lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y de esa manera conocer más a Cristo para que Él sea nuestra fortaleza, pero a la vez nuestro objetivo de alcanzar para que vivamos según su propósito y según su plan. Nos gozamos muchísimo de las personas que siguen escribiendo, que siguen enviando no solo sus tareas, sino comentarios que sirven muchísimo para crecer y que todos nos ayudamos mutuamente para crecer y desarrollarnos en el propósito y en el plan del Señor. Dios les bendiga y juntos disfrutemos de este tiempo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Se ha estado hablando sobre la importancia de ser aprobados, pero lo mirábamos bajo la razón de ser comprometidos. Nadie puede ser aprobado si no ha habido compromiso, si no estoy comprometido con el plan, con el propósito, con el diseño del Señor, con el Señor mismo. Porque alguien que no está comprometido mira hacia atrás y la Escritura dice que aquel que mira hacia atrás no es digno de él ni del reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que son aprobados y alcanzan el objetivo? Aquellos que viven comprometidos con el Señor. Que entienden que el pacto del Señor es no solo Dios comprometiéndose con nosotros en su plan, en su propósito y la realización de su proyecto, sino somos nosotros. No es un pacto de dos, sino es un pacto de él. Por ejemplo, el caso de Abraham, haré contigo un pacto, le dijo. No le dijo, va a ser un pacto entre nosotros dos, pongámonos de acuerdo, como hoy en día se supone o se asume que son los pactos. Entonces, 50-50, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué es lo que vas a hacer? No, no, aquí es Él como soberano rey, haciendo y diciendo y estableciendo las reglas, ¿qué es lo que hay que hacer? Y nosotros entendiendo que somos colaboradores en Él y para Él y por Él, por lo tanto, vamos a hacer cumplir el propósito del Señor. Y entendiendo que tú y yo somos representantes, somos los que estamos aquí para eh, eh, mostrar con evidencias el propósito y el plan del Señor. Lo que es Cristo en nosotros. Generalmente, Pensamos en un pacto, como decía, como algo que, que y yo podemos decir, pero yo no me comprometí con el Señor. Esa puede ser una de las excusas que podamos tener, pero es Él el que establece en el Señor, es Él el que establece las reglas. Y soy yo el que los tengo que hacer, no porque esté subyugado, sea un esclavo, sino porque entiendo mi función y mi posición. Y que por eso mi responsabilidad es hacerlo cumplir ese propósito porque me hace un instrumento útil para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar el objetivo? Cuando entiendo que Él es el Señor que Él es el que establece las reglas, que Él es el que dice qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, Él ya dijo cómo quiere su iglesia, una iglesia santa, gloriosa, sin manchas, sin arruga, sin contaminación. Yo no tengo por qué reunir a la Asamblea de Misión Cristiana del Calvario de todas las demás congregaciones y definir cómo va a ser la iglesia. Algunos lo han hecho. Y definen cómo es la iglesia y cómo debe ser. Pero ese es un atrevimiento y esa es usurpación de funciones. Y no solo de funciones, sino de la posición que tenemos en Cristo Jesús. Pero no estamos para eso, estamos como servidores de Él, como instrumentos útiles de Él para su gloria y para su honra. Ahora veamos aquí en el libro de 2 Corintios capítulo 3 y versículo 6, en la TLA, qué es lo que nos dice en relación al compromiso, qué es lo que la palabra del Señor nos menciona. Usted dirá, pero la escritura no menciona de compromiso, pues veámoslo en este pasaje entonces. Ahora Dios nos lleva al presente, ahora Dios nos ha preparado. Para que anunciemos a todos, a todos, no la mitad, a todos, nuestro nuevo compromiso con él. Vuelvo a leer esa parte. Para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con él. Vuelve a resaltar ahora. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el espíritu. Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vidas. Dejémoslo ahí un segundito más, para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con él, pero este nuevo compromiso dice que ¿dónde está basado? No en la ley, sino en el Espíritu del Señor, que es el que da vida y el que hace que esto sea una realidad en nosotros, Así que glorificamos al Señor por ello. Entonces, la Escritura sí habla de compromiso, sí. Qué importante, entonces, cuando yo estoy comprometido. No es una carga, es un deleite. Por eso Jesús decía, me agrada hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando está hablando de comida, está hablando de necesidad. Y no es de alguien que lo estén eh, a cada rato diciendo, venga a comer, como a veces las mamás hacen con los hijos, vengan a comer, ya está la comida, vengan a comer, vengan a comer. No es así, sino es alguien que busca porque tiene hambre, busca comer. Y dice mi comida, está hablando entonces que para él era una necesidad hacer la voluntad del padre, lo que a él le agrada. ¿Y qué importante es eso? Porque no es un compromiso que Jesús le dijo al Padre, yo lo voy a hacer. Sino él fue el Padre el que lo envió a hacer. Y él entendió que ese envío, esa comisión, esa misión implicaba no solo el compromiso de él, sino mi compromiso que me involucró, me hizo parte de, me hizo que yo fuera el que le representara en este lugar, desde ese momento, desde ese momento, yo estoy comprometido con él. Entonces, qué importante es el que nosotros veamos, que nosotros estamos comprometidos con él. Recuerdo que alguien hace muchos años, cuando todavía se dejaba mucho tiempo para ser bautizado, Decía alguien, yo no me quiero bautizar, ya llevaba seis meses de convertido, o por lo menos de que había levantado la mano según él. Yo no estoy comprometido con él, por eso no me quiero bautizar, decía. Bueno, si eres nacido de nuevo, o si te has convertido al Señor, desde ese momento estás comprometido. O sea, desde que venimos al Señor, ya en su genética trae el compromiso. Vuelvo a mencionar, por ejemplo, tengo una semilla de naranja, la siembro. La semilla de naranja no está esperando que yo vaya a orar por ella. Ni, vaya, ni está esperando que haga proclamas. Yo proclamo que te levantarás, saldrás de la tierra, vencerás todos esos obstáculos y crecerás. No, no, no está esperando eso. Ya allí en la genética de esas semillas de naranja, ya está el compromiso de ir de acuerdo a los tiempos en su crecimiento normal y natural. Cuando yo entiendo eso, que cuando fue puesta la simiente de Dios en mí, también ahí va implicado el compromiso de ir haciendo las cosas en su tiempo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla en el libro de Hebreos, les dice, porque debiendo de ser ya maestros, había una gran diferencia entre el tiempo de vida a el estilo de vida que tenían. Cuando hablo del tiempo de vida en el Señor, ejemplo, hay gente que dice, yo tengo 20 años de estar en el Señor, pero cuando lo miro, lo miro como un niño. Porque no puede arreglar ni un problema familiar. No puede arreglar ningún problema en su negocio, en su trabajo. No puede ni siquiera relacionarse con la gente, ni con los hermanos de la congregación. Veinte años de qué le han servido. Como dijo alguien, y en una revista yo lo leí hablando sobre los pigmeos. Que es gente que se queda enana y envejece a los 7, 8 años, no crece, no se desarrolla más. ¿Cuánta cosa pasa así en la congregación? Gente que ya tiene años, pero su tiempo de estar en el Señor no cuadra con su estilo de vida. ¿Por qué? Porque aquí marca infantilismo, pero cuando ya tiene 20 años ya debiese ser no solo maestros, sino un super maestro. Qué importante entonces es que nosotros entendamos nuestro compromiso de desarrollar y de crecer y de avanzar en el Señor. ¿Para qué? Para que las cosas vayan cuadrando tiempo y eh, estilo de vida. Imagínense que ahorita ustedes me vieran que yo agarrara un carrito o un avioncito y que me pusiera brrr, rápidamente. Ustedes dirían, ¿y qué le está pasando al apóstol Abraham? Está actuando como un niño. Cuando ya tiene 73 años casi. Pero así hay gente. ¿Cuánto tiempo tiene de estar en la congregación? 10 años, 5 años, 8 años. Pero su estilo de vida no va. Al ritmo, no cuadra con el tiempo que lleva de estar en el Señor. El apóstol Pablo, solo lo menciono cuando dice, porque es un versículo que hemos mencionado bastante. Eh, eh, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ahí está. ¿Por qué creció? ¿Por qué habla de, de ser adulto? ¿Por qué habla ahora de ser maduro? Dice Dejé lo que era de niño. Porque había compromiso. Porque en su genética hay desarrollo y hay crecimiento. No porque él oró mucho, por eso dejó lo que era de niño. No porque él ayunó mucho, por eso dejó lo que era de niño. No, es porque ya en su genética, en su cuerpo, ya está el desarrollar y el crecer. Y Él llegará a ser adulto y madurar. Y por eso decía, ya no dejé lo que era de niño, o ya dejé lo que era de niño, y ahora ya no hablo como niño, ya no juzgo como niño, ya no eh, actúo como niño. Pero ¿cuánto se nota esa incoherencia, voy a decir así, entre la edad que tenemos de estar en el Señor y el estilo o la acción de nuestra vida en esta época. Alguien me decía cuando lo ministraba, y me decía, pero tengo 20 años de estar en el Señor Apóstol, pero ahí voy adelante. Pero fracasado en el matrimonio, fracasado en las finanzas, ponía un negocio y se le veía abajo, frustrado. Con sus amigos... Se peleaban, no, 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 esos son, y empezaba a sacar todas sus amarguras y resentimientos. Y con los hermanos dijo, con ninguno me llevo, fíjese, todo un problema. Yo dije, pero no cuadra, ¿cuántos años tiene de estar en el Señor y todavía está viviendo como un bebé espiritual? Queriendo que se le dé la leche espiritual y que se le repita y que se le repita y se le repita. Quiero hoy poner un ejemplo que a mí desde el principio me marcó. Y fue uno de los casos que estudié desde el principio, cuando me convertí, y que me marcó mi vida mucho para seguir al Señor firme y adelante, como dice el himno tan precioso. Quiero que veamos a David, veamos a David Conocemos mucho de David, así que solo voy a hacer relatos específicos de lo que quiero hablar. Por ejemplo, en el libro primero de Samuel, capítulo 16 y versículo 1, veamos qué hizo el Señor con él. No voy a hablar dónde nació, aunque sí nació en un hogar eh, bastante eh, problemático, donde habían diferencias, un papá que no sabía tratar a todos y por igual a él lo tenía como apartado, lo hacía de menos, a él lo mandaba a cuidar las ovejas, mientras que a los otros, los lugares y los trabajos más específicos, cuánta diferencia y problema notamos en relación a la familia. Sin embargo, encontramos a un David diferente que la escritura le llama un hombre conforme al corazón de Dios. En otras palabras, aprobado. Ahora veamos qué dice ahí en el libro de Samuel 16, 1. Dijo Jehová el Señor, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Otra vez, ¿qué estaba haciendo Samuel? Llorando por Saúl, un rey que dice, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerdo de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos la vida llorando por el pasado, llorando por el pastor que se fue, que hubo un cambio pastoral, o llorando por algo que hemos perdido? Un negocio, una empresa, alguna cosa. Sin embargo, aquí Samuel, a pesar de que él fue el que le dio la palabra de que el Señor había quitado el reino a Saúl y que él entendía o sabía bien que Saúl había sido quitado por Dios, sin embargo, Samuel, a pesar de ser profeta, él todavía estaba actuando con sus sentimientos y emociones. ¿Y qué hacía? Llorando a Saúl. Cuando estaba mirando hacia un pasado, cuando el Señor lo que quería ahora era que mirara hacia un futuro, presente y futuro. Y le dice, deja de llorar a Saúl. Y eso es lo que hoy le dice el Señor a Misión Cristiana del Calvario. Deja de llorar a los Saúles. Ya deja de llorar, ¿para qué estar eh, pensando en ellos y dependiendo de ellos? Deja de llorar a Saúl. En este caso, ¿qué estaba pasando? Miren la diferencia entre Samuel y Jesús. Samuel estaba llorando, pero estaba paralizado. No había que hacer. Se estaba estancado. Estaba, como decimos aquí, choqueado. ¿Y qué va a pasar con el pueblo? Si toda la gente me está pidiendo, los ancianos me están pidiendo que haga algo. Mientras que Jesús, frente a la tumba de Lázaro, lloró, pero no fue excusa el llorar para paralizarse. ¿Y cuántas veces agarramos el llorar y la tendencia de llorar y de llorar y llorar como excusa para no hacer algo y para que la gente nos diga, no, no, tené calma, pues quédate quieto, deja que te pase el sentimiento. Y entonces, sí, aquí el Señor le dice a Samuel, deja de llorar, porque yo fui el que lo quité. Y cuántas cosas, cuántos Saúles, no solo personas, sino cosas, que nos hemos enfrentado a la vida que hemos estado llorando y lamentándonos yo hice pero lo perdí Mire, yo levanté una casita pero vino un temblor y me la echó abajo pasó esto, pasó aquí, pasó allá y estamos pensando en lo de antes pero no estamos pensando en el presente y en lo que el Señor quiere y viene el Señor y le dice ya, ya, deja de llorar a Saúl Ahora qué le dijo? Volvamos a ver el versículo de qué? que que agarrar el cuerno, llena tu cuerno de aceite. En otras palabras, haz algo y ven, te enviaré a Isal y de Belén. ¿Por qué? Porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora qué tremendo. Ya el Señor tenía todo planificado. Ya el Señor había arreglado todo. Ya el, el plan del Señor. Es que eso es lo que tenemos que entender. Que una cosa se haya terminado. No significa que el plan del Señor se terminó. Él tampoco se sacó de la manga. El pensar en David. Yo ya dentro de los hijos de Isaí. Yo ya me he provisto de rey. ¡Oh, qué tremendo! En otras palabras... Voy a decir así, en otras palabras, él miró y buscó y, y, y revisó entre los hijos de Isaí, porque ahí era la casa donde él escogió para manifestar su gloria por asunto de descendencia y genealogía. Pero él dijo, no, uno no, no, el otro no, el otro no, el otro no. Y vio que David, ¿pero qué vio en David?, ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué lo aprobó para que llegara a ser rey? ¿Y cómo lo preparó para ser rey? ¿Dónde lo aprobó para ser rey? No allá en el reinado. Lo aprobó. Leamos aquí también en el libro de, de primera, Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 33 al 36. ¿Qué nos dice ahí? Nos está hablando cómo el Señor... Preparó a David para ser rey. ¡Uf, qué tremendo! Y veamos esto tan importante. ¿Qué dice allí? Primero de Samuel, capítulo 17, 33 al 36. Dijo Saúl a David, No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Esto es lo que te dice el sistema. Tú no puedes, no sirves. No estás preparado para tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho. El sistema te dice que eres, que eres eh, muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y de alguna manera tenía razón lógica. Pero gloria a Dios por la preparación del Señor. Leamos el siguiente entonces. David que respondió a Saúl. Su siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¡uh! esto me encanta, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, no solo atacaba al, al cordero, a la oveja, Sino dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Uh, qué tremendo! Fuese león, fuese oso, no importa quién era. Tu siervo lo mataba, no lo ahuyentaba, lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Desde allá estaba anunciando la muerte de Goliat. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora veamos por qué fue que Dios escogió a David. Ah, es que lo de, eh, eh, escogió desde antes de la fundación del mundo y armó su plan e hizo todo su proyecto. Sí, de alguna manera sí. Pero también David, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿Por qué era que él iba y defendía a la oveja? Porque él se sentía comprometido, responsable con lo que tenía que hacer. Que era cuidar las ovejas de su padre. En otras palabras, entregar cuentas cabales. Él era de los que se preocupaba por entregar cuentas cabales. Ahora bien, entonces veamos qué es lo que dice ahora. Si lo atacaba, fuese león, fuese oso, si atacaba a la oveja, yo iba y ¿qué hacía? Se lo quitaba, arriesgando su propia vida, dando su vida por esa oveja. Cualquiera de nosotros hubiésemos dicho, bueno, es un animal, una oveja. Ja, peor si me ataca a mí y me quiere matar, ya estuvo la cosa seria. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos visto así este caso? Sin embargo, David, su compromiso y su pasión de ser responsable en su trabajo, en lo que el papá le había encomendado, él en su celo iba y arrebataba, y dice, y lo mataba. Así será ese incircunciso delante de ellos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo David? No es una palabra profética, aunque pareciera que fuera palabra profética. Lo que él estaba diciendo es su realidad. ¿Qué era? ¿Qué fue lo que pasó allá en el campo? ¿Qué fue lo que él mostró en el campo? Compromiso. Y por eso el Señor dijo, "No, este hombre, este hombre es el que yo quiero." Este hombre es conforme al corazón de, de Dios, conforme a mi corazón, dijo él. ¿Pero por qué? Ah, porque era un hombre que mostraba compromiso, pasión. Que estaba dispuesto a, a todo por ser responsable y entregar cuentas cabales. Y por hacer que el león y el oso no se devoraran, no comieran a las ovejas, no les hicieran daño. Todo esto requería cuidado, porque no solo era de estar viendo las ovejas o de estar distraído, sino había que mantener mucho control, porque en ese tiempo, en ese lugar, había muchos leones y muchos osos y otros animales también. Él tenía que cuidar de todo eso, pero ahora viene Él y presenta su realidad. Ahí es donde quiero que veamos. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos habla. Nos habla. Ah, así como fue con el león, así como fue con el oso. Así va a ser con este incircunciso. Y de una vez le llamó incircunciso porque le dijo que no era parte del pueblo del Señor. Incircunciso, en otras palabras, ese, ese ya está vencido. Pero ¿qué trajo David aquí a ese presente? ¿Y por qué fue que Saúl también decidió que él él saliera de, a matar al gigante, no solo porque no había él, porque había un Saúl escondido, preparado, habilitado para la guerra, de enorme altura, era equipado en todo el sentido de la palabra, pero escondido. ¿Y cuántos ministros y cuántos discípulos hoy en día están así? Equipados, preparados, tienen la palabra, tienen el Espíritu Santo, están en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, pero escondidos. Ahora, ¿por qué escogió el Señor entonces a David? Por su compromiso. Un hombre comprometido con su trabajo. Ahora, quiero que veamos y aprendamos estas lecciones que nos muestra aquí. Él estaba comprometido con su trabajo y eso le sirvió para vencer al gigante y fue determinante con el gigante. ¿Por qué? Por lo que había vivido una realidad con el león, con el oso y con cualquier otro animal. El problema nuestro es que nos enseñan a vivir un evangelio de brazos cruzados. Yo recuerdo cuando me acababa de convertir, y habían problemas en la casa. Habían ataques en relación a que por qué yo iba a la iglesia, que por qué yo buscaba al Señor, que por qué era que, que insistía en estar en el templo. Y recuerdo que mi papá, eh, como en búsqueda de que no fuera a la iglesia, me ponía más trabajo y más tareas que cumplir vengo yo y le cuento a mi pastor de ese entonces, por cierto un pastor que amamos mucho toda la iglesia, muy querido, pero me dijo mira Abraham ponete a orar, ayuná y vas a ver que eso se va a venir para abajo. Recuerdo que me puse a ayunar y yo ya de por sí ayunaba desde que me entregué el Señor empecé a ayunar y empecé a orar y lo seguía haciendo solo que ahora con esta guía, lo voy a decir así, que me dio el pastor, pero los problemas empeoraron y llego y le digo pastor fíjese que los problemas empeoraron, Ah es que así es porque tocaste el hormiguero y yo sí, y tenía la mente, sí, 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 sí. ¿Y qué hago? Porque mi papá me exigía que tenía que aumentar el trabajo. Llego entonces y encuentro al superintendente de la misión en aquel entonces. Y le cuento, fíjese que fui con mi pastor, me dijo eso. Sí, Abraham, tenés que ayunar y orar y espera en el Señor, deja que él haga todo. Igual esperé un tiempo y las cosas siguieron peor. En eso yo dije, pero estoy yendo con el pastor, estoy yendo con el superintendente, pero no he ido contigo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Trabaja, me dijo, porque yo voy a trabajar a través de ti y vas a cumplir con tu trabajo. Yo dije, pero muy diferente. Allá el pastor me dijo que esperara. El superintendente me dijo que me esperara. Y no ha pasado nada. Yo nunca vi ángeles que vinieran a hacer pantalones. Y que aparecieran los pantalones hechos y pum, aquí está. Pero sí entendí cuando el Señor me dijo, tienes que trabajar porque lo voy a hacer a través de ti. Yo lo voy a hacer, pero no así como pensás o como todo el mundo piensa. Es a través de ti. Tú vas a trabajar. Y yo seguía trabajando y miraba que daba la talla y tres pantalones, cuatro pantalones, hasta que por fin llegó a un número mayor yo decía, pero no, eso yo no puedo hacerlo. O sea, humanamente yo no lo hubiese hecho. Si alguien me pregunta ahora, me dice, eso es imposible. Y yo le hubiera dicho que sí, en el sentido humano. Sin embargo, cumplí con lo que mi papá me decía. Entonces entendí que era Dios en mí haciendo las cosas. Y a, a raíz de ahí le llamé un evangelio de brazos caídos. Nos enseñan, espérate, calmate, hay un problema familiar, pero hay una hora que no está mal, pero no es solo eso, eso tan solo es el 5% de lo que hay que hacer. No arregla su problema, mientras no arregle su problema, el ayuno y la oración no va a servir para nada, pero no va y se pone al frente y arregla el problema, o sea, vida práctica, vida de realidades. Y recuerdo que a mí, en, mi pastor en ese tiempo me decía, ponete ahí en tu cuarto y reprende esos muros de Jericó que han estado y te están estorbando. Y yo sí decía, hacía sí, proclamas y hacía y daba vueltas allí y hacía un sinfín de cosas. Y las cosas seguían peor. Cuando el Señor me habló de que era yo el que tenía que trabajar y Él iba a trabajar a través de mí entendí y cumplí con lo que él y mi, mi papá me había pedido. ¿Y cuántas veces vivimos esta clase de evangelio? Una guía que a veces los pastores dan voz. No se preocupe, el Señor va a hacer todo. Tranquilo, esperen en el Señor. ¿Cómo que espere? El Señor le dijo a Moisés, ya deja de clamar. No porque clamar haya sido malo, ya se había clamado, ahora era el tiempo de actuar. Di que marchen, en otras palabras, que actúen. Pero ¿quién abrió el mar? No el pueblo de Israel. Fue cuando ellos actuaron que él se abrió el mar. Y el problema es que nos ponen a hacer muchas cosas disque espirituales, vence, destruye ese gigante Goliat que te está afectando en el hogar, destruye ese gigante Goliat que te está afectando en el trabajo. Pero todo eso solo es así de decir y de proclamar y nos imaginamos al gigante que está afectando finanzas, nos imaginamos, pero nada es realidad. David no le presentó a, a Saúl cosas imaginarias, yo soñé, yo tuve una visión, fíjate, Saúl, donde yo estaba y mataba al oso y mataba al león. No, no, yo maté al león, yo salí, yo lo arrebaté, yo se lo quité. Realidades. Encontramos entonces un evangelio de imaginación, de fantasías. pero no de realidades y por eso es que estamos que reprende y atamos y sí y declaramos y hasta eh, se junta la iglesia o el pastor con nosotros y hace declaraciones y las cosas siguen igual. Vuelven otra vez a los pocos días, administración del problema familiar, del problema de finanzas, del problema con sus amigos, del problema en el trabajo y de cuantas cosas o del problema personal que tiene complejos o problemas internos. Y si, sí, dice el pastor, y le está ministrando. Y si, sí, puras terapias. Y nos enseñan, espérese, tranquilícese, ya el Señor va a hacer la obra. Es de hacer algo. El, ap el apóstol Pablo, cuando era Saulo y se acaba de convertir, él entendió... Que el evangelio era para hacer algo. Su primera oración no es, ¿qué vas a hacer conmigo? O, ¿qué va a hacer la iglesia conmigo? Sino, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Pero por qué? Porque vio que los hermanos de la iglesia hacían, no algo, sino hacían lo que les correspondía. Entonces, por eso es importante, ¿qué es lo que los hermanos de la iglesia o los nuevos convertidos están viendo en ti? Alguien que está esperando, el Señor va a hacer algo, hermano, ya me va a sacar de este apuro, mire, ya el Señor, mire, pronto Él va a cumplir su promesa. Sí, Él quiere cumplir su promesa, pero a través de ti. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Y solo lo menciono también en Juan 14. El Padre que mora en mí, es el que hace las obras a través de mí. ¡Uh, qué tremendo! Entonces, ¿quién sanó al paralítico? Entonces, ¿quién sanó al cojo? Entonces, ¿quién sanó al ciego? Jesús. Pero ¿quién era? El Padre a través de él. Ah, pero Jesús no fue, bueno, Señor, Padre, ya que tú estás obrando a través de mí, no se fue a sentar en su silla y se empezó a, a, a maquear ahí y, y a balancearse y a decir, bueno, pues Padre, mira ya el paralítico que tú obres y te manifiestes y que sea sano y declaro que sea sano. No, Él fue, vivió realidades. Vivió realidades. Y fue allá con el paralítico, entendiendo que era el padre que estaba en él, el que iba a hacer la obra. Él le declaró, levántate y anda. Y al ciego, ve y te lavas en el estanque. Y regresó viendo. Ahora, qué importante entonces es esto, que nosotros entendamos, no una vida imaginaria o de supuesta fe, Porque la fe es de realidades. La fe es la que nos hace ver lo invisible, visible. Y viene entonces vuelvo a resaltar lo que dice aquí David. David no le presentó un montón de fantasías. En ese sueño yo maté al león y al oso. En esa visión yo maté al león y al oso. Así que por esas visiones que me voy a basar. No que esté en contra de las visiones. El Señor dijo que hablaría por medio de visiones. Pero estoy hablando de nuestro estilo de vida, de, de nuestra vida diaria. Y cuántas veces, por eso es que no nos han enseñado a ser gente activa y que alcancemos el propósito y el plan del Señor, porque nos han enseñado un evangelio de brazos caídos. Espera en el Señor, si sí, la Escritura dice que esperemos en el Señor. David esperaba en el Señor y él es, un, él es uno de los que muchos nos menciona de esperar en el Señor, pero no miraba a León con la oveja y que le, la estaba matando. Bueno, pues el Señor dijo que, él, que yo esperara en él, así que que la libre el Señor. Y esa es la actitud de muchos evangélicos. Pero el que está en Cristo, ahí está la gran diferencia. Aprende de Cristo, él vivió realidades, él experimentó realidades, no dijo que sea, bueno pues vamos a multiplicar el pan y miren ahora espiritualmente, el pan se multiplicó y coman de ese pan espiritualmente y todos hacían como la pantomima de comer, no, comieron pan, era realidad y nosotros, así, y los pastores, a veces decimos, o el discipulador, o a veces aconsejamos a alguien como discípulos, a otro discípulo: no, no, mire, espiritualmente está pasando, créalo. Un evangelio de brazos cruzados. No, el Señor lo que quiere es un evangelio de realidades. ¿Por qué eligió el Señor a David? Porque él era comprometido con la realidad del propósito y del plan del Señor. ¿Y por qué sabía el Señor que iba a matar al gigante? Que David iba a matar al gigante. Porque él no estaba viviendo fantasías, ni traía una vida en el Padre, en el Señor, de brazos cruzados sino una vida de realidad. Yo vi cuando él, voy a parafrasearlo, me ayudó y quité al oso de su quijada, al, 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 a la oveja de la quijada del oso y del león, pero no solo se los quitaba, sino dejaba ir y los mataba. Y si me atacaba a mí, yo también lo mataba. No era sueño, no era visión, no era irrealidades, no era una fantasía, no era espiritualmente su lucha, como hoy hablamos. Le habló de realidades. El problema de la iglesia es que no vive realidades. Tiene un problema financiero y reprendo todo espíritu. Y sí, puede ser que haya un espíritu afectando sus finanzas o su negocio. Pero no. Tiene que hacer algo porque es a través de usted y a través de mí que el Señor va a hacer las cosas. Veamos el ejemplo, me encanta, además de, de David, me encanta el ejemplo de Isaac en Génesis 26. Veamos en el versículo 2 y 3 qué nos dice. Ahí en Génesis 26, 2 y 3, nos habla y se le apareció Jehová. Fíjese que la actitud, la iniciativa, la tomó Dios. ¡Qué importante! Y le dijo, no desciendas, le dio órdenes. No te voy a presentar este plan y tú mira qué haces. No, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Y luego dice, habita, pero ¿cómo? Como forastero, como temporal en esta tierra. Y estaré contigo, pero me encanta esto, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el pacto que, y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Ahora, ¿qué le dice el Señor? Te bendeciré. Qué tremendo Dios mismo diciéndole a Isaac, te bendeciré. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha hecho, dicho en su palabra o a través de algún profeta o algo? Yo te bendeciré. Pero lo vemos como algo superfluo, como algo nada más eh, imaginario. Pero es que no hemos entendido la bendición de Dios. Y aquí es donde muchos fracasamos, porque tenemos una esperanza falsa de la bendición de Dios. Usted dirá, no hombre, ¿cómo va a ser? ¿Qué está diciendo el apóstol Abraham? Se lo voy a decir, porque quiero llevarlos a vivir una vida real, una vida de realidad, porque lo estaba preparando para ser rey. A David lo preparó para ser rey, por eso fue que presentó realidades, pero ahora viene ahora con Isaac y ahora el Señor también nos está enseñando. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer ahora como reyes y sacerdotes para Dios su Padre? Ya que Él nos hizo reyes y sacerdotes, Él fue el que tomó la iniciativa. Veamos entonces en qué consiste esta bendición de Dios. Veamos en el versículo 12, y todos ahí generalmente nos quedamos, y así es como parte del proceso la bendición del Señor. Veamos qué dice ahí entonces. ¿Qué hizo Isaac? No se cruzó de brazos, Dios dijo que me iba a bendecir y Dios fue fiel en cumplir su palabra. No, él hizo algo. Pero no hizo lo que él quiso, sino en base a la promesa de que era una persona bendecida por Dios y su descendencia. ¿Y qué hizo? Y sembró Isaac, donde dice que... Es un, voy a decir así, evangelio de brazos cruzados. Sembró, actuó. Ahora, quiero resaltar tanto en uno como en el otro caso. Estoy hablando de David y de Isaac. ¿Cuántas veces nosotros no pensamos que el trabajo, ahí está trabajando Dios con nosotros? Ahí nos está perfeccionando el Señor, o en la empresa, o en el negocio, o en la familia. ¿Dónde preparó Dios a David? No fue en un templo, fue en el trabajo. Y muchos queremos que el Señor nos prepare en el templo, pero no en el trabajo. Y no vemos a Dios trabajando en nuestro trabajo, en el empleo. En la empresa, en la familia, en las relaciones que tenemos. Ahí nos está formando Dios. Pero lo mismo aquí, Isaac, no fue en un templo. No lo llevó a que cantara coritos y gloria a Dios. Y, y, no, no. Y si levantas la mano y proclamas, la tierra va a dar. No, se puso a sembrar. ¿Por qué? Porque él entendía que la vida en Dios es de realidades. Es de realidades. Es de hacer las cosas, pero no en nuestra imaginación o, o espiritualmente voy a producir fruto. No, él sembró. Se, pre, se enfrentó a la realidad, bendecido por Dios ¿Pero qué hizo? Hizo que esa bendición se cumpliera. como, Sembrando. Pero la iglesia hoy espera que el Señor le bendiga, pero con los brazos cruzados o los brazos caídos. Y parece una huelga de brazos caídos. Sin embargo, el Señor quiere manifestar su gloria y su poder en nuestra vida y expresar que Él es Dios y que es Señor sobre todas las cosas, pero a través de ti y a través de mí. ¿Qué hizo Isaac? Sembró. Sembró. ¿Y qué pasó ahí? Ahora, porque él era bendecido por Dios y porque entendió lo que era la bendición de Dios, ¿qué hizo? Sembró, trabajó. Ah, no, que si él es el que dijo, al fin de acá, él tomó la iniciativa, él me dio la promesa, así que voy a ser bendecido y que él dé fruto en la tierra. Al fin y al cabo, podríamos decir ahora en Génesis dice que fructificad y multiplicad, que también se lo dijo a la tierra. ¿Y cuántos esperamos así? Una esperanza fantasiosa, una esperanza nula. ¿Y cuántos se han muerto esperanzados? Y como dice, dijo uno de los profetas, esclavos de esperanza. No, sembró bendecido por Dios. Amén. Pero ahora él entendía que esa bendición la iba a ejecutar él y el Padre la iba a ejecutar a través de él. Pero ahora, ¿qué pasó ahí? Veamos otra vez el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. ¡Qué tremendo! Fíjese que lo bendijo y por eso sembró, pero al haber sembrado y cosechado y al haber hecho y producir fruto, lo bendijo Jehová. Y ahí entra en escena la enemistad de la gente que se pusieron furiosos y que dijeron, bueno, ¿y por qué razón...? ¿Por qué razón estás prosperando tú más que nosotros que somos de esta tierra? Claro, es si ellos no sembraban. Y Ellos esperaban que solo la naturaleza hiciera algo, que cuando lloviera, y como ya habían pasado varios años, pero no hacían nada. Ahora, además de que sembró y cosechó tanto, ¿qué hizo Isaac? Veamos aquí en el, en el versículo... 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua. No se quedó con los brazos cruzados. Volvió a abrir, esa es acción, esa es ejecución, los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Él vio que era un hombre de restauración. Pero había que ejecutar. Te bendeciré. Y que hizo. Y abrió. Y abrió los pozos. Que había abierto su padre Abraham. Ahora. Veamos esto, lo que el proceso en que nos mete el Señor cuando nos está bendiciendo y cuando nos quiere bendecir más. ¿Qué pasó con esto? Este pozo, se enojaron tanto los del lugar que le cerraron el pozo. ¿Cómo así? Pero si el Señor dijo que lo iba a bendecir y porque ahora le cierran el pozo. Y por eso dice la Escritura en el versículo 21, que hizo entonces Isaac y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y amó su nombre Sidna, conflicto, pleito. Ahora quiero que vamos aquí un momento y aquí quiero hacer una aplicación que quizás en ninguna parte usted la ha oído, pero ahí la, ahí la muestra. La bendición de Dios... Ah, solo nos quedamos que produjo fruto asiento por uno y gloria a Dios y fue poderoso y que se fortaleció y que tuvo mucha autoridad en el lugar. Y ahí nos quedamos. Pero se da cuenta que la bendición de Dios también produjo pérdida. Porque tuvo que invertir en el pozo, en el primer pozo. Trabajadores, tiempo. Le tuvo que pagar a los que abrieron los pozos. Y al habérselos quitado, si lo vemos a nivel de economía, ¿cómo se le llama eso? Pérdida. Porque él ya no la podía utilizar. No, no, pero si Dios me dijo que me iba a bendecir, déjeme decirle, ahí es donde muchos hemos flaqueado. Cuando empezamos a ver algunas pérdidas, decimos, no, no, pero si el Señor me dijo, ¿qué está pasando con Dios? Dios, ¿qué pasó si dice que me ibas a bendecir? Pero aquí hubo pérdida. Y no solo una, sino cuando abre el otro pozo, en el versículo 21, era imparable Isaac, sabía que él era el ejecutor y el instrumento de cumplir el propósito y el plan del Señor. Dios dijo que lo bendeciría y que por lo tanto él era el que iba a hacer realidad ese plan. Dios moviéndose a través de él. Y en el versículo 1, como ya leímos, dice que abrió otro pozo. Y la gente volvió a reñir contra él. Otra pérdida. Uf. Cualquiera y nos quedamos. Como dicen por ahí, aquí en Guatemala decimos pinchamos llanta o colgamos la toalla. En otros países dice poncharon llanta o el neumático. Y colgamos la toalla. No, 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 yo ya no quiero nada. Decepcionado estoy de lo que tengo que hacer. Pero que Dios me dijo que me iba a bendecir y está viendo pérdidas. ¿Cuánto cree que le costó a Isaac abrir el primer pozo? Pagarle a los que abrieron el pozo tiempo, comida y cuántas cosas que podríamos mencionar. No fue barato. Se lo cierran y ahora abre otro, pero no se quedó ahí. Porque él sabía que Dios no dependía de las circunstancias, sino Dios tiene un plan. Como en el caso del nombramiento de David. Samuel pensó que era el fin. Y por eso se puso a llorar a Saúl y si el rey ahora el Señor ya lo quitó. ¿Qué pasó? Pensó que era el fin cuando Dios tenía su plan. Y tú piensas así que es el final cuando Dios tiene su plan. Pero es el proceso que estás pasando de ver y de experimentar la gloria y el poder del Señor. Pero luego dice la Escritura en el versículo 22... Y se apartó de allí, no dice que peleó, discutió, reprendió al demonio, vivía de realidades. Aunque ahí existían ya demonios, aunque ahí existían ya eh, eh, las obras del diablo, pero él no se puso Satanás, te reprendo, te ato y, y, y destruyo ese espíritu destructor y que me, de quitarme y de robarme los muros, no, él se enfrentó a la realidad. ¿Qué era lo que había que hacer? Uno se apartó de ahí, no peleando, sino entendiendo que él era una persona bendecida por Dios y que el Señor estaba manifestándose y moviéndose en él y a través de él. Y amó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¡Oh, qué tremendo! ¿Qué hizo entonces Isaac perdió uno, hubo pérdida financiera, no solo pérdida de un pozo. Nosotros ahí perdió pozos y abrió otro pozo. Lo contamos así como que fuera algo gracioso. Si lo vemos a nivel de finanzas, hubo pérdida. Hubo una segunda pérdida. Hubo una tercera pérdida. Hasta que lo lleva Robot. Re ¡Ah, qué tremendo! ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo él? No dejó que nada lo influenciara porque él entendía que el diseño y el plan del Señor de bendecirlo superaba cualquier circunstancia. Uh, oh, qué tremendo! No era el final, era porque el Señor lo estaba dando en su proceso de cumplir. Y de llegar al lugar que el Señor quería que fuera. ¿Y cuántas veces así te pasa? Nos frustramos, nos quedamos. Y como decía hace un rato, nos ponemos a llorar. Y el llorar lo usamos como una excusa de paralizarnos. Es que si no me ven llorar, van a insistir que continúe. Y lloramos precisamente para... Para que nos tengan lástima y que entiendan que, que ya no nos sigan insistiendo ni guiando. Es que el Señor, tanto en David como en Isaac, te lleva a realidades. Cuando a mí se me pincha una llanta o se me poncha, como dicen en algunos países, un neumático, yo nunca he visto al Señor que baja con un ángel y el ángel me prepara y me arregla la llanta. ¿La tengo que arreglar yo? Realidades. No, padre, ¿qué me pasó por esto? Reprendo al espíritu que pincha y llantas o que poncha los neumáticos. Reprendo toda acción del diablo. Que eso es lo que hacen muchos evangélicos. Pero los hijos de Dios nacidos de nuevo, que conocen a Cristo, saben cómo actúa Cristo en realidades. No solo en realidad, sino en realidades. Pues había que cambiar la llanta. ¿Qué pasó con Isaac? ¿Le cerraron un pozo? Bueno, pues hombre, hay que abrir otro. Y no, como dije, no era porque... Y ganó en esta parte por que le cerraron el pozo y le pagaron el pozo. Aquí está, lleva, cerramos tu pozo, pero aquí te lo pagamos. No, hubo pérdida, hubo pérdida y hubo otra pérdida. Pero hasta que lo lleva el Señor a un lugar espacioso. Y donde él pudo ya levantar su tienda y establecerse. Pero si era bendecido, ¿por qué estaba pasando eso? El proceso que el Señor te lleva para establecerte. Y ahí es donde muchos ponchamos llanta, o como decimos aquí en Guatemala, pinchamos llanta en los negocios o en la empresa. Uno, ¿y qué pasó? Flaqueamos, pero y salimos peleando y reprendo este lugar y hasta, hasta movemos las piernas y, y somatamos los pies. Y decimos, queda esto maldecido porque atacaron al siervo de Dios y a hijo, los hijos de Dios. ¿Y cuántas cosas más? Sin embargo, él se apartó. ¿Pero fue a qué? No se estancó, fue a abrir otro pozo imparable. ¡Oh, qué tremendo! ¿Por qué fue entonces que el Señor le escogió para bendecirlo a Él y para bendecir sus generaciones? Sus generaciones no iban a ser bendecidas nada más solo porque había un plan, es porque Él dio la talla también. Y nosotros pedimos, sí, el Señor ha dicho que va a bendecir a nuestras generaciones y todo", pero no estamos haciendo algo. Estamos de brazos cruzados. Un evangelio solo esperando que Dios haga, que Dios haga, que Dios cumpla. No de vivir realidades. El comprometido hace que las cosas invisibles sean visibles. Y eso fue lo que hizo Cristo. Dice en Romanos 1, que lo invisible se hizo visible en Él. Él fue el que vino a revelar al Padre, no solo su gloria, sino en hechos, en manifestaciones reales. Por eso es que en las bodas de Caná dice, y vieron su gloria. No dice, oyeron de su gloria o les predicó de la gloria del Padre. No, vieron cosas visibles, cosas notorias. Y esa es la clase de vida que el que es aprobado por causa de que es un comprometido con Dios, como en el versículo que leímos al principio, hace manifestar y revela a un Jesucristo real y verdadero, manifestándose en y a través de nosotros. Pero me encanta la actitud de Isaac. ¿Qué dice ahí en el versículo 25? ¿Cuánto había perdido? Uno que cerró el pozo, el otro que le cerraron el pozo, cuando riñeron con él y cerraron el pozo. ¿Pero ahora qué hizo? ¿Qué nos dice ahí en el versículo 25? Y edificó ahí un altar. Uh, ¡Oh, qué tremendo! E invocó el nombre de Jehová. No para llorar sus penas ni sus lástimas. No llegó como un víctima. Y plantó allí su tienda, imparable. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, siguieron abriendo pozos. Pero me gusta esto, edificó allí un altar. ¿Cuántos de nosotros de una pérdida, de otra pérdida, de otra pérdida? Lo que menos tenemos es deseos de adorar a Dios. ¿Y por qué le voy a adorar si no cumple sus promesas? No tengo ganas de cantar. Mire usted, estoy todo deprimido. Es que estoy frustrado. ¿Cómo llegó Isaac a ese lugar? ¿Qué fue a hacer en Berseba? A edificar un altar a Jehová. Ni a decir sus penas. Mira, Señor, aquellos ingratos... Maldice los padres, reprende que nunca llueva en el lugar de ellos. No hecho juicios. Se puso, dice, a adorar y exaltar a Jehová. Estos dos casos marcaron mucho mi vida. Y puedo decir que mucho del estilo de vida que tengo tiene que ver con estos dos personajes. Claro, Cristo es el modelo por excelencia. Definitivamente no hay otro como Él. Pero ver la actitud de ellos. ¿Cómo es eso? Después no llegó víctima, no llegó contando sus dolencias, ni que fulano de tal le dijo tales palabras o malas palabras, lo insultó porque dice que riñeron con Él. Que nos atacaron, nos pegaron, nos hicieron daño. No, no llegó diciendo eso. Él edificó un altar para adorar a Dios. ¿Y sabe qué se pusieron a hacer después? Dice que los siervos de Isaac abrieron otro pollo, pozo imparables. Esa es la clase de gente comprometida. ¿Por qué escogió Dios su descendencia y por qué de allí Viene Jesucristo, claro, viene de Abraham, de Isaac, pero ¿por qué viene de allí? ¿Por qué viene ese Jesucristo ya con una genética vencedora, comprometida? De ahí viene David y luego dice en la genealogía, de ahí viene Jesucristo. Ahora, fíjese que no es solo un asunto de, de aprender buenos hábitos, o valores que se aprenden humanamente, sino es por una genética expresada, imparables porque había un compromiso genético de hacer las cosas. Como dije la semilla de naranja, no depende si le doy proclamas o si ayuno o si o le voy a orar. Para que en su tiempo, mira, ya van tantas semanas y no te he visto que ya empezó a crecer. Me gusta mucho sembrar. Aquí en mi casa tengo varias macetas donde hay naranja, uva, eh, mango. Pero también tengo jocote de corona. Y yo no he leído a orar al jocote de corona. con Lo mismo con naranja y cualquier ejemplo que pusiera. Y de uvas. Y viera que está ya dando jocotes de corona. Y en un tiempo que no es el tiempo de jocotes de corona. Pero no es porque oramos y ayunamos, Señor, que esta mata de jocotes. No, porque a su genética... Dice que tiene que dar fruto. Escucha esto y te lo voy a soltar así. Porque el jocote, el árbol de jocote, sabe que el fruto lo trae dentro. Y cuando tú entiendes que ha sido puesta la genética del, del Señor en tu vida, entiendes que el fruto... Lo traes dentro. Ríos de agua viva correrán de su vientre. No es algo que tengas que estar pidiendo y añadiendo. Es algo que tienes que desarrollar. Porque el fruto lo llevas dentro. ¿Por qué es que él dice que el árbol o, o la vid... ¿O el pámpano que no lleva fruto lo quitará? Cualquiera hubiera dicho, bueno, el pámpano, es que no me pusieron el fruto. Si me hubieran puesto el fruto, yo lo hago. O yo lo presento, yo lo muestro. No era porque él estaba viendo. Por eso habla de si está en mí y yo en él. El pámpano que permanece en mí, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque el fruto está en tu genética. Lo mismo si usted siembra una semilla de, de mango, una semilla de lo que usted quiera, ahí ya lleva el fruto. ¿Por qué? Porque ya nos vuelve productivos. Por eso es que David fue productivo, por eso es que Isaac fue productivo, por eso es que el Señor quiere que tú y yo seamos productivos. Ay, es que no es por la situación del país, no es porque el país está en bancarrota, porque los bancos están cerrando, como está pasando mucho hoy en día en varios países. Y están anunciando crisis financiera. Sí, pero eso podrá pasar con el pueblo que no es de Dios, pero el pueblo que es de Dios tiene a un Dios todopoderoso y a un Dios que te ha puesto, a un Cristo que te ha puesto su genética en ti. En ti, por eso es que has nacido de nuevo. Y, te, y ahí viene ser productivo. Fructificad y multiplicad. No está pidiendo algo que no nos haya dado. Nos está pidiendo algo que sí nos ha dado. ¿Y por qué le dijo el Señor a Isaac, aquí te voy a bendecir? Si él sabía que no había llovido. No porque Dios dependiera de las circunstancias o del ambiente. No porque hubiera gente amigable, era gente pleitista. Que peleaba, que le gustaba guerrear, no era un ambiente cómodo. Muchos somos buenos en la congregación y ahí sí somos buenos en el servicio y en el culto. ¿Qué tal mi hermanito? Dios le bendiga y lo bendecimos y lo abrazamos. Pero de lunes a sábado, ¿cómo te comportas? Ellos allá, no en el templo, sino en su trabajo, dieron evidencias de la manifestación del Padre en sus vidas. De Dios como Jehová, el Todopoderoso. ¿Por qué ahora Él nos pide a nosotros y no nos pide, sino a eso hemos sido llamados, que hemos sido escogidos y elegidos para llevar fruto. ¿Qué significa llevar qué? Llevar lo que ya tienes dentro, hacerlo manifiesto. No es que tú puedas, tienes que producir el fruto en el sentido de inventártelo y que si tú no quieres hoy ser eh, un, aunque seas un árbol de naranja y te sembraron como semilla de naranja, que ahora quieres ser mango. No, no tú, tú no puedes elegir eso. Pero ¿por qué si un día eres una cosa y eres otra? O como decíamos al principio, ¿por qué tu edad biológica en el sentido espiritual no va acorde a nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué si nos damos el lujo de cambiar? Porque no hemos entendido que lo que tenemos está dentro. Ya está puesto. Así que no tienes que decidir qué fruto vas a dar. Es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No tienes por qué escoger enojo, ira, violencia. ¿Por qué? Iracundo. Crítica. No, ¿por qué? ¿Por qué ser otro que lo que tienes dentro, lo que el Señor quiere que expresemos? ¿Por qué? Por la falta de compromiso con su propósito y con su plan. Y con entender que Él es Dios y Señor sobre todas las cosas. Yo estoy comprometido con Él, pero no porque yo haya dicho me comprometo contigo, no es porque Él me creó, soy de Él, soy, he sido comprado con precio de sangre. Solo voy a parafrasearlo así para darme a entender. Allá dijo el Señor: ¿Cuánto vale Abraham? Y no era como una cosa de remate y yo doy 20, yo doy 30, yo doy 50. Viene el Señor y dijo, es que lo vale todo. Pero lo mismo de ti. Lo mismo de todos los que hemos nacido de nuevo. Y como vale todo, les voy a dar mi hijo, les voy a entregar todo. Y por eso es que Él ofreció su vida, su sangre, Él ofreció todo. A veces nos pasa como con la, los huevos y con el tocino. Algunos piden huevos con tocino y está bien y sabroso, qué rico. Pero no saben lo que implica. A la gallina no le cuesta tanto poner huevos. Pero al cerdo, al marrano, le cuesta su vida cuando tú te estás comiendo un tocino. Y así nos pasa en el Señor. ¿Cuánto vales tú? ¿No? Cualquier precio que tú le pongas a tu vida y cualquier cosa que sea más importante que Cristo no vale tanto como la vida de Cristo que ha sido puesta en ti y que Él murió por ti, porque Él lo dio todo. El cerdo para dar el tocino tiene que ser muerto, dar su vida. Qué tremendo. Ahora, no porque estoy explicando que Cristo sea como un cerdo, solo puse ese ejemplo para darme a entender. Y aunque es la gallina la que hace más bulla. Y por eso es que a veces cuando uno se está quejando, le dicen, no seas como gallina. Pero ¿cuántos hermanos actuamos así? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido. El valor de la vida de Cristo y lo que Cristo ha puesto en nosotros, que ya nos hizo comprometidos y aprobados desde ya por la naturaleza nueva, porque Él aprobó en Cristo la naturaleza nueva. Lo que tenemos que ahora eh, que hacer es desarrollarla y expresarla y revelar su gloria en todas las cosas. Dejemos de llorar y dejemos de usar el llorar como una excusa para estar parados. Hagamos como Jesús lloró, pero no lo paró. Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, salió con vida. Seamos gente que veamos la realidad de las cosas. El evangelio no es de fantasías. Ni de cosas espiritualizadas Que porque doy vueltas Ya derribó el muro de Jerusalén O el muro de Jericó, perdón He visto un montón de gente Danzando y dando siete vueltas A veces en los congresos Tanto aquí como en los diferentes lugares Y después me llega la administración Y Hombre, por mí, que estaba en conflicto Y pero ya según si votó los burros, puro cuento. Es importante que vivamos realidades. La vida en Cristo es, por eso habla de la verdad. Él es la verdad. No solo que no es mentiroso, sino está hablando de que Él es la realidad de todas las cosas. Lo invisible, lo hizo visible. Y esa es la iglesia que el Señor está preparando. Una iglesia que, como dijeron los discípulos, lo que tengo, te doy. David no se dejó llevar por fantasías, ni le contó fantasías, ni visiones, ni sueños a, a Saúl. Le contó realidades. Esto es lo que pasó y por eso sé que va a pasar esto. Aleluya. Pero lo mismo Isaac. Y por eso fue que se puso y levantó un altar y se puso a adorar a Dios. Y después los siervos fueron a trabajar y a abrir otro pozo. No se pararon. La pregunta es: ¿por qué estás parado? ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué te fue mal? ¿Por qué no saliste adelante? Pues, hombre, estás en ese proceso. El Señor quiere que arregles las cosas que tienes que arreglar y seguir adelante. No tampoco necesidad con algo que es tu decisión y no es lo que el Señor quiere que hagas. Eso es otra cosa. Está como aquellos que quieren que con la novia y sabe que la novia es tremenda y se burla de él y se ríe de él, pero ellos quieren seguir ahí de necios y que necios y que necios ya para qué o a la inversa el novio afectándote y dañando pero ahí sí quieren seguir puro actitud de víctima tenemos que vivir realidades hasta en eso claro si sí, eso es parte de nuestro estilo de vida en las finanzas tenemos que vivir realidades se cerró el pozo pues abramos otro y eso es lo que el Señor te dice a ti. Qué importante es que veamos eso. El aprobado es porque es comprometido. Y el comprometido es porque es acorde a la genética, al gen, de acuerdo a la semilla que el Señor ha puesto en ti y en ti. Así que eso que nos quiere decir el Señor hoy, que tú y yo hemos sido llamados a ser productivos. Y recuerda, el fruto lo tienes tú dentro. El fruto lo tienes tú dentro. Sácalo, revélalo, muéstralo, que lo invisible sea visible. Y que la gente en las naciones vea la gloria de un Jesucristo que es Señor de señores y rey de reyes. Que Dios te bendiga en relación a esto y que juntos sigamos viviendo una realidad de vida en Jesucristo. No un evangelio de brazos cruzados o de brazos caídos, de esperanzas, sino de la gloria de Jesucristo que se ve, que se nota, que es visible. Alabado sea el Señor. En relación al Congreso de noviembre, hemos estado siguiendo con los preparativos. De parte de nosotros ya se entregó toda la papelería al hotel, hasta firmada. Solo falta la firma del gerente o de la gerente, que dijeron que iba a ser hasta después de mediados de mayo o a finales, porque el Expo Center o el Salón La Paz, que ellos le llaman, ha estado cerrado y lo abren hasta en, este, en estas fechas y que hasta que ya esté abierto, entonces, es que logran firmar dicho documento. Por lo tanto, es mejor no indicar algo, aunque ya las fechas están apartadas y separadas, pero por eso no hemos girado ningún anuncio, porque está pendiente, no de parte nuestra, sino de parte de los, del hotel en stand-by, en espera, el momento en que se abra el Expo Center, Ahí se firmará. Eso nos está dando tiempo a hacer revisiones en muchas cosas para arreglar las cosas y hacerlas de acuerdo al Señor en todo lo que respecta a la preparación del Congreso. Así que eh, eh, damos gracias al Señor y seguimos orando de que el Señor se siga glorificando en esto también. Queremos agradecer por este medio al hermano Anel Quesada de Poptupetén. Él ha estado sembrando fielmente y constantemente para el grupo, el equipo de multimedia. Y siembra para que después de que haya reforma haya almuerzo y haya ese tiempo de comunión. Pero ya lleva varios años de hacerlo, dos, tres años, donde ha actuado fielmente el hermano sembrando y sembrando. Usted dirá, pero yo sembré y mandé una mi siembra para reforma y no me dijeron nada. Estoy hablando de alguien que ha permanecido, y no porque se le esté exigiendo, sino la Escritura dice, hay que dar honor al que honor merece. Y porque también debemos de honrar, eso es lo que dice la Escritura más bien, a aquellos que también son fieles y están sembrando. Así que, hermano Anel Quesada, le bendecimos el grupo de aquí de, de Multimedia, le bendice, todos estamos enterados de su siembra, de su ofrenda, y qué glorioso bendecimos su vida, su familia, bendimos su, bendecimos su trabajo y que en todo siga el nombre del Señor glorificado. Así que Dios les bendiga a todos aquellos también que han sembrado para reforma y hacen posible. Que sigamos adelante, no solo en la alimentación, sino también en el, los equipos y en todo lo necesario que necesitamos a veces reparar, restaurar o tener nuevo equipo y ustedes lo han hecho posible también. Que el Señor nos bendiga y adelante viviendo las realidades en Cristo Jesús.